0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن الزكي الناصح الأمين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. مَا خَابَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَأَمِنَا مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فنفوز فَوْزًا عَظِيمًا يا دمع سحب وابلكلهتني لتحول بين الجفن والوسن كيف السلو وليس وجدي من فقد الانيس وَوحشَتِ الدمني بل هذه قوس الزمان غدا منها الفؤاد رميه المحن وإستوطنت قلبي نوائبه حتى غدوت أهيم في وطني أوما نظرت إلى صفي بني مضر الكرام وخير مؤتمن سبط الرسول أبي محمد سبط الرسول وفرخ فاطمة وأخي الحسين وصنوه الحسني كم ذاق بعد ابيه من غصص يَطُولُ فُؤادَ بها على شجني. وقد ارتدى بالصبر مشتملا بالحلم محتفظا على السنن حتى سقوه السم واماما وحسنا حتى سقوه السم فاقتطعوا من دوح فاطم أيما غصني السمان يقطع قلب فاطمة وإماما ثم يا ينقطع قلب فاطمه حزنا على قلب ابنها يا يا الحسن الله يا من صبر الحسين به حطيت the one يرنو جنازه صنوه قد اصبحت غرضا للنبل يثبت منه في الكفن ايوا حسنا لكنما الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين وخصوصا إخوتنا السامعين باستشهاد السبط الأول والإمام الثاني الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته ومحبته في هذه الدنيا أن يتفضل علينا بشفاعته ومرافقته في الآخرة إنه على كل شيء قدير ونتحدث هذه الليلة باختصار عن سيرة هذا الإمام العظيم تذكيرا بهذه المآثر والمناقب والسيرة العطرة نظرا لأن مناسبات الإمام الحسن عليه السلام في طول السنة عادة لا تتعدى مناسبتين وللأسف وهي مناسبة المولد في النصف من شهر رمضان ومناسبة الشهادة في شهر صفر ويحق للمؤمنين أن يكثروا من هذه المناسبات للاطلاع والتعرف على هذا الإمام العظيم نحن نجد في سائر الأئمة عليهم السلام كأبيه أمير المؤمنين وأخيه الحسين عليهما السلام تتعدد الليالي والمناسبات وبتبعها تكثر المعرفة بهؤلاء الأئمة بينما بالنسبة إلى الإمام الحسن المجتبى لا نلحظ هذا الأمر على أي حال نحن نتحدث هذه الليلة ضمن هذا الإطار التعريفي ولعل بعضه قد مر على أسماع الإخوة الكرام والفضلاء الحاضرين والحاضرات إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام كانت ولادته في السنة الثالثة لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما اقترن علي أمير المؤمنين عليه السلام بفاطمة عليها السلام في السنة الثانية للهجرة في أواخر تلك السنة بين من يقول في شهر شوال وبين من يقول في شهر ذي الحجة إلا أنها في السنة الثانية بعد مرور الفترة العادية للحمل كانت ولادة الإمام الحسن المجتبى في النصف من شهر رمضان ولادة الإمام الحسن عليه السلام كان لها انعكاسات بعضها عادي وهو ما يحصل في كل أسرة عندما يتزوج منها رجل وامرأة ويولد لهما مولود تكون فرحه غامره بمجيء هذا المولود فهو ينبئ عن صحتهما وعن وضعهما الطبيعي بالاضافه الى انه يخبر بالامتداد ان المولود يمكن ان يشكل امتدادا لهذين الزوجين وهذا في كل اسره لا ريب انه حصل في الاسره العلويه الفاطميه مثل هذا الشعور الذي يحصل عند كل اسره، يضاف اليه اثر اخر غير عادي وهو ان مجيء الامام الحسن المجتبى عليه السلام كان فيه تكذيب لنبوءة كفار قريش بأن نسل رسول الله وامتداده سينقطع وأنه أبتر مجيء الإمام الحسن المجتبى من ابنته فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين كان يكذب هذه الأحدوثة وهذه الفكرة وأن امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال ابنته فاطمة حاصل وهو في مثال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام فكان له هذان الأثران أثر عادي وأثر عقيدي وإنباء عن المستقبل طبعا فيما بعد سيأتي الإمام الحسين عليه السلام وهكذا تتكاثر هذه الذرية زادها الله شرفا وزادت الإسلام بركة أول ما يلحظ قضية التسمية هنا الوارد في رواياتنا أن إمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يتقدم رسول الله بالتسمية وأن رسول الله انتظر خبر السماء فجاء الخبر والتسمية بالتالي من السماء هنا نتوقف بعض الوقفات الاجتماعية السريعة الوقفة الأولى أن قضية التسمية لا ينبغي أن تتحول إلى مشكلة تجعل من الفرحة ترحا كما قد يحصل في بعض الأسر فمثلا الأم تصر على أن تسمي هذا المولود باسم والدها لانها هي التي تعبت وهي التي تحملت وهي التي تاذت تسعه اشهر فاذا هي لها الحق ان تسميه وان يكون باسم والدها اعتزازا به وال والد قد يقول خلاف ذلك بانه انا راح تكون كنيتي هذه فانا احب الكنية المناسبة لي إذا أنا أسميه الإسم المناسب لي أحيانا يدخل على الخط أيضا الجد أو الجدة فتقول أنا أسمي أبنائي أنا أسمي أحفادي وهكذا قد تتحول هذه إلى مشكلة اجتماعية في بعض الأسر وأحيانا ينشأ الإنسان بعضهم وعنده إسمان إسم داخلي وإسم رسمي إسم يسميه به الوالد وإسم يسميه به الجد أو الجدة وهذا أمر لا ينبغي أن يكون الجد والجدة ينبغي أن يحتفظ بمقامهما الكبير والمحترم ويتركا للابن للزوجين هذا الامر اما ان يصر مثلا الجد او الجده على اسم معين قد لا يرتضيه ابواه المباشران هذا امر غير حسن وكذلك ايضا طرفا الابوين الوالد والوالده لهذا الابن لا ينبغي أن يسر أحدهما على اسم الطرف الآخر يكرهه ويبغضه ولا ينبغي أن يكره هذا الطرف اسما يريده ذلك الطرف القضية أهون من ذلك فينبغي أن يلتفت المؤمنون إلى هذا الأمر ولا ريب أن أكثر المؤمنين هم ملتفتون الى هذه الاخلاق الحسنه ولكننا نشير الى مثل هذا تنبيها للبعض ربما وتذكيرا هذه اول قضيه، قضية الاخرى نفس التسميه، ماذا اسمي؟ الان عندنا بعض الامهات تحديدا تقول لك مثلا انا اسمي خديجه و والد الطفل علي وريد نسميه جمال هل هذا يؤثر او لا يؤثر اسم حار لو اسم بارد ينسجم او لا ينسجم ويبالغ بعضهم في هذا التوهم عندما يقولون وهذه قضايا واقعية سئلنا أنا انه انا مثلا ابني صار الآن شهر من جاء الى هذه الدنيا دائما يبكي في الليل يبكي في النهار يبكي فقالوا إلنا أنه هذا الاسم اللي أنتم سمينه ما مناسب إله ولذلك هو يبكي ولذلك هو يتألم هذه الأمور لا أصل من الناحية العلمية لها ولا أصل من الناحية الدينية لها أن الاسم بهذا المعنى يؤثر على من يتسمى به لا يوجد هناك دليل علمي ولا ديني على ذلك وكذلك أيضا ما يرتبط بهذا الاسم المقدار المعلوم أن الإنسان ينبغي أن يسمي أبناءه أسماء حسنة في بيئتها أيضا قد يكون الاسم حسناً ولكن في غير هذه البيئة وهذا نستفيده مما ورد من بعض الروايات بغض النظر عن سلامتها من حيث السند بعض الروايات وردت أنه نزل في البداية اسم للحسن هو باسم ابن نبي الله هارون وهو شبر ف ما دام هذا اسم ابن أحد الأنبياء فهو اسم جيد لما يشير إلى الجهة النبوية والدينية لكن في هذه البيئة قد لا يكون حسنا لذلك عندنا في الرواية أن عليا عليه السلام قال إن لساني عربي شبار لعله في اللغة العبرية لها معنى وجيه وممتاز ولكن بالنسبة إلى اللغة العربية في البيئة العربية لا تحمل نفس المعنى فقال علي عليه السلام حسب هذه الرواية إن لساني عربي فسمي بالحسني سلام الله عليه اسم جوزيف أنا أسمي ابني جوزيف هي بالتالي تنتهي إلى نبي الله يوسف ولكن في بيئة أخرى هذه الإشارة واضحة لكن في البيئة العربية قد لا يكون هذا الاسم الحسن هناك في بيئة أخرى هو بنفس الحسن في بيئته العربية فالإمام الحسن المجتبى عليه السلام سمي بهذه التسمية وجاءت من مصدر رباني إحنا الآن ما عندنا هذا الطريق ولكن عندنا محددات وإشارات إلى كيفية اختيار الأسماء الحسنة اللي ما تتحول إلى مصدر نبز ولمز لهذا المسمى بها في المستقبل ما تتحول مجال للتندر والسخرية هذا أنت بالتالي تعطي له لونا وصبغة وعنوانا إلى مستقبله فينبغي أن تلاحظ هذا الأمر بعد هذه التسمية أجرى النبي صلى الله عليه وآله عليه السنن النبوية في الولادة وهذه ليست مجرد أمور تعبدية حقيقة وإنما هي أيضا لها إشارات و. فيها معاني عندما يقال مثلا إذا ولد لك مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقن في أذنه اليسرى كأنما يراد أن يقال لك أول ملف تثبت في جهاز الكمبيوتر هذا هو ملف الأذان اللي هو عبارة عن خلاصة العقائد الدينية والحياتية من حي على الفلاح وحي على خير العمل في ما يرتبط بأمور الحياة والسعي إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تربى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام محاطاً بعناية جده رسول الله صلى الله عليه وآله و. بمباشرة أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين فد ملاحظة هنا أن الإمام الحسن المجتبى والإمام الحسين عليه السلام نالا من رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقرب من مئتي حديث في فضائلهما ومناقبهما وصفاتهما هذا كما ذكره ابن عساكر الدمشقي الشافعي في كتابه ترجمة الإمام الحسن عليه السلام وأما عند الإمامية فشيء أكثر من هذا سؤال ما الذي ينتفع به الإمام الحسن المجتبى وهو في ذلك الوقت إلى أن توفي رسول الله؟ الامام الحسن المجتبى عمره سبع سنوات والامام الحسين عمره ست سنوات ما اتى حديث او اكثر الحسن والحسين اماما قام او قعدا الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه الحسن له هيبتي وسؤددي والحسين له جراتي وجودي وامثال ذلك من الاحاديث الكثيره هل هي في مقام المدح والثناء والتعظيم فقط أكو فكرة في موضوع المناقب أساسا كل المناقب والفضائل التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحت عنه هذه ليست أمورا بسيطة وسهلة وإنما كانت ضمن مخطط هداية الناس إلى الطريق الصحيح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يمدح أمار ابن ياسر ويقول آخر شرابك ضياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية مو علشان يمدح أمار لا حتى يضع ميزان في المستقبل للفئة الباغية والفئة الهادية هذا بمثابة خارطة طريق إشارة مرور أيها الناس إذا شفت عمار قد قتل في صفين من قبل جيش أهل الشام فهم الفئة الباغية وهذه هي الفئة الهادية التي كان على رأسها أمير المؤمنين عليه السلام فالقضية مو مجرد شيء كمالي يحب إنسان أن يشجع هذا يمدح يثني عليه عندك أنت عامل أو موظف تريده يزيد إنتاجيته وتريد تشيد بفضله تسوي إلى تكريم وتمدحه لا ليس الأمر هكذا وإنما هو أمر يرتبط بقضايا الأصول العقيدية بقضايا الإمام بقضايا الإمامة عندما يقول سيد شباب أهل الجنة يعني كل من قاتل هذا السيد للجنه لن يكون في الجنه، باب الجنه مفتاحها سيدها رئيسها قائدها شخص انت تقاتله لا يمكن ان تكون معه، عندما يقول امامان قاما او قعدا يعني عندما يصالح الحسن فهو امام. وعندما يقاوم الحسين فهو إمام ولو انعكس الدور سيد شرف الدين ينسب إليه هذه المقالة رضوان الله تعالى عليه سيد عبد الحسين شرف الدين شباب جيد أن يتعرفوا على سيرته هذا العالم الفذ وأن يقرأوا كتبه كتب كثيرة متقنة جيدة في باب المناقشات المذهبية الهادئة المستدلة والمبرهنة ينسب إلي هذا القول أنه لو كان الحسين متقدما على الحسن لفعل كما فعل الحسن ولو تأخر الحسن وصار محل الحسين لستشهد في نفس الطريقة التي استشهد فيها الامام الحسين سلام الله عليه وهو كلام قيم يترجم هذا الحديث امامان قام او قعدة. فالنبي صلى الله عليه واله قال كثيرا من الاحاديث في حقهما وفضلهما والغايه منها هي هدايه الناس اليهما وخارطه الطريق لهذه الأمة بحيث يكون هؤلاء الناس ينتهون إلى إرشادي وتوجيه وتوجيه صادر من هؤلاء الأمة صلوات الله وسلامه عليهم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وكان الإمام الحسن عليه السلام ظل أبيه وضمن خطته ماذا كان يقوم به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يقوم به الإمام الحسن المجتبى حذو القذة بالقذة لا طريق آخر له ولا نشاط غير نشاط أبيه ولا موقف إلا موقف والده صلوات الله عليهم إلى أن جاءت فترة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام في فترة خلافة أمير المؤمنين كان الحسن المجتبى الساعد الأيمن لأبيه أمير المؤمنين والمقدم على غيره أمثل على ذلك ننقلها فيما يرتبط بقضية ميزة أمير المؤمنين عليه السلام وهي ميزة العلم وهو صاحب مقالة سلوني قبل أن تفقدوني وما قالها غيره إلا افتضح الإمام الحسن المجتبى ناب مناب أبيه في أيام حضور الإمام أمير المؤمنين وكلفه أمير المؤمنين بالإجابة على ما يصعب على غير الأئمة من الإجابة قضية مشهورة وهي إحدى القضايا في الفترة الفاصلة بين معركة صفين وفترة التحكيم صفين معركة صفين بدأت في يوم واحد صفر سنة, ستة وث سنة سبعة وثلاثين هجرية واحد صفر سبعة وثلاثين هجرية واستمرت تسعة أيام متوالية متواصلة من الصباح إلى المساء لا يحجزهم إلا حلول الظلام وكانت الكفة في كل يوم تميل إلى صف أمير المؤمنين من غير حسم اليوم الاخير التاسع مالت الكفة كثيرا باتجاه هزيمة معاوية وجيش الشام هناك ابتكروا قضية رفع المصاحف على الرماح في اليوم العاشر وجاء الخوارج بجهلهم وبغباوتهم ورفعوا السلاح على امير المؤمنين اما تعطل الحرب وإلا نقتلك في مكانك فأوقف علي الحرب عليه السلام ماذا نصنع الآن؟ قالوا لابد أن نفكر في تحكيم حكمين واحد من أهل الشام ممثل عنهم واحد من جيش أمير المؤمنين يجتمعون متى في شهر رمضان بعض المؤرخين يقولوا بعد شهر رمضان يعني بعد سنة وسبعة أشهر اللي في سنة ثمانية وثلاثين رح يصير مؤرخون آخرون قالوا في سنة سبعة وثلاثين نفسة يعني بعد سبعة أشهر من صفر إلى شهر رمضان فتوقف القتال وخلص كل واحد انسحب وراحوا هاي الفترة سواء كانت فترة سنة وسبعة أشهر على قول بعضهم أو أو سبعة أشهر صار فيها أخذ رد عطاء وكان في هذه الفترة قد أرسل معاوية إلى الكوفة رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل ألقاها إليه ملك الروم حينئذ وباعتبار الرجل يعني موفه الوادي لا وادي المسائل ولا وادي العلم ولا المعرفة فكلف واحد قال له تروح إلى الكوفة وتقول أنه أنت من شيعة علي بن أبي طالب وتسألها الأسئلة قالوا فجاء هذا الرجل وعلي على المنبر في الكوفة فقال له يا أمير المؤمنين أنا من شيعتك وعندي مسائل أمير المؤمنين عليه السلام تفرس فيه قال ما أنت من شيعتي إسا هذا سواء كان علم غيبي أو علم فراسة المؤمن أو توقع الإنسان أحيانا حتى أنت قد تشوف شخص جاي تقول لا أنت مو, مو مالنا مو جماعتنا زين إن كان أمرا غيبيا أو كان فراسة المؤمن أو كان غير ذلك أي منهما فقال أنت مو مو من شيعتي الثاني طبعا إذا راح يقال به هو أمر غيبي قال وإنما بعثك ابن أبي سفيان وعندك مسائل فهل أحدثت شيئا يعني لما إجيت أنت سويت تخريب في الكوفة صرت جاسوس على شيء قال لا والله يا أمير المؤمنين جيت بهالمسائل هذه قال قل فسأله عن مسائل أسألك عما بين السماء والأرض وعما بين المشرق والمغرب وعن عشرة أشياء بعضها أشد من بعض وعن المؤنث من هو وو مجموعة مسائل سأله إلى معاوية ما عنده جواب فرسلني إليك فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام وكان الحسنان جالسين فقال سل أحدهما سأل واحد منهم كأنما يريد أن يقول الذي عندي هو عندهما فتحير هذا يسأل من؟ قال ذل الفروة كان الإمام الحسن عليه السلام عنده شعر مسترسل إلى قريب أذنه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينقل عنه هذا الأمر فقال ذل الوفرة وكان الحسن المجتبى عليه السلام فسأله هذه الاسئله فاجابه الامام الحسن واحدا واحدا هذا الشامي ظل ينتظر الامام علي يضيف يعقب يكمل كذا قال له ما عندي غير الذي قال لك هذا ابني الحسن اللي قال لك هو نفس الجواب الذي لو سالتني كنت اجيبك عليه هذا في جانب العلم وارث أبيه علما وارث أبيه بلاغة عندما حدثت معركة الجمل قبيل المعركة قام عبد الله بن الزبير وخطب في أهل البصرة واتهم عليا صراحة بأنه قتل عثمان وإحنا جايين إلى البصرة حتى نطلب بدم الخليفة ونقاتل من قاتله وهو علي بن أبي طالب وشتم الإمام عليه السلام فقال وصل الخبر إلى أمير المؤمنين وكان أيضا قد نزل في تلك المنطقة فقال للحسن ابنه بني قم وتحدث في الناس ولا تشتم أحدا يعني لترد عليه شتمه بشتم طبعا في ذاك الوقت كان عند امير المؤمنين مثل ابن عباس ابن عباس اكبر سنا من الحسنين عليهم السلام وهو خلاصه تجارب الامام وتلميذ الامام وكان عنده مثل مالك وكان عشتر وكان عنده مثل فلان وفلان صعصع بن صوحان الخطيب الشحشح الذي يقال له وهكذا فاختار الامام الحسن عليه السلام وارسله الى ذلك المكان قالوا خطب الامام الحسن المجتبى خطبه نكث فيها كل ما غزله عبد الله بن الزبير واوضح فيها كل ما اغلق من دون ان يشتم ومن دون أن يتهجم حتى أن بعض أهل البصرة اللي يفترضن في صف عبد الله بن الزبير أنشدوا شعرا يمدحون فيه الحسن المجتبى باعتبار أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فهو وارث أبيه بلاغة ووارث أبيه أيضا شجاعة الإمام الحسن عليه السلام كان هو والحسين في أكثر من موضع في الجمل وفي صفين كان يمشيان التاريخ يقول هكذا وإن النبال لتمر بين آذانهما يعني النبلة هاي يطلقها وهذا أمر طبيعي ليش لأن هذا العدو عندما يريد أن يقتل أحدا يختار إما يقتل علي بن أبي طالب نفسه او يقتل أبنائه او يقتل كبار القادة العسكريين عنده الباقي قد لا يكون شيئا مهما بالنسبة اليه فكانا يمشيان الى القتال وان النبال لتتقاطر من بين اذانهما يعني تمر هكذا من جهة الاذنين وقضية الجمل المنقول أن الذي عقر الجمل وطعنه هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الجمل هو بمثابة غرفة العمليات العسكرية وكان حوله صفوف متعددة من المقاتلين مثل خطوط دفاع خط دفاع أول ثاني ثالث هكذا كلما أزيح خط دفاع برز الخط الدفاع الثاني فأول من بدأ كان محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب ومحمد كان يعد من أبطال العرب الشجعان هم شجاع وهم قوي أكو فرق بين شجاع وبين قوي ها؟ يعني قد يكون إنسان شجاع القلب ولكن ما عنده قوة بدنية وقد يكون قوي البدن ولكن ما عنده شجاعة قلبية وإقدام محمد كان يجمعهما معا ومعدود في فرسان العرب فحاول وضرب وطعن وكذا لكن ما قدر يوصل إلى الحلقة الأخيرة التي تحمي الجمل هذا مركز القيادة فرجع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أعطى الراية لابنه الحسن وقال احمل عليهم يقول لك المؤرخون فحمل الإمام الحسن عليه السلام فكسر الصفوف صفا صفا إلى أن طعن ذلك الجمل في لبته طبعا تدرون أن الجمل إذا طعن في لبته هاي منطقة المنحر خلاص بعد يذبح الجمل بضربه في هذه المنطقة ما يذبح مثلا مثل البقرة أو النعجة وإنما يطعن في اللبته هنا فطعن في لبته وسال دمه ورجع الإمام الحسن عليه السلام ورمحه قد خضب طرفه بدم ذلك الجمل فلما رآه علي عليه السلام اعتنقه وقبله، كأنما محمد بن الحنفية شوية صار في قلبه أنه هو ما قدر يحقق رغبة والده كما حققها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والإمام أمير المؤمنين وهذه أيضا ملحوظة تربوية لنا الآباء لاحظ هذا حتى لا تنشأ حالة عداوة وغيرة وما شابه ذلك غير مسيطرة عليها التفت إليه قال له يا محمد أنت ابن علي وهو ابن النبي محمد هذا مو تهوين لجهه انه ابن علي إن علي ابن ابي طالب بعد ملء الفم والمقال ولكن يريد ان يقول اذا انت ورثت الشجاعه من طرف فان الحسن ورثها من طرفين من اكثر من واحد ومنزله رسول الله فهو وارث ابيه علما وارث ابيه بلاغه وارث ابيه قتالا وشجاعة ولعل كلام النبي صلى الله عليه وآله ينهي إلى هذا المعنى الحسن له هيبة وسؤدد حالة السيادة والسؤدد والهيبة وفرض الشخصية على الآخرين كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد أمير المؤمنين عليه السلام آلت الإمامة الفعلية إلى أبي محمد الحسن الزكي سلام الله عليه. تعلمون أن من عقائدنا الإمامية أن الإمامة ليست بحسب الظروف ولا بحسب محبة الوالد ورغبته وإنما هي منصب إلهي يعين فيه الشخص من قبل ذلك وأن النبي والإمام دوره في ذلك هو إخبار الناس والإعلان عن ذلك يعني مو النبي عين علي بن أبي طالب إماما وإنما الذي عينه هو الله سبحانه وتعالى وانتخبه واستفاه لكن النبي المصطفى بلغ ذلك لذلك يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ونفس الكلام مو علي ابن أبي طالب هو عين ابنه إماما كما يعين مثلا الملوك أبناءهم ملوكا والرؤساء أبناءهم رؤساء ونوابا وانما هو الامام يبلغ عن رسول الله عن الله عز وجل في كتاب قد سبق هذا الوجود ان هذا الامام ان هذا الشخص هو الامام الامام الحسن المجتبى عليه السلام جاء ضمن هذا السياق كان امام الحسن المجتبى تمرد معاويه معاويه بقي متمردا على الخلافة الشرعية من بداية أمير المؤمنين عليه السلام من بداية خلافته سنة 35 إلى سنة شهادته سنة 40 للهجرة استعان في ذلك أن الشام كانت مملكة خاصة ومزرعة محدودة لبني أميه من سنة 18 هجرية إلى ما بعد سنة 18 هجرية تولى يزيد بن أبي سفيان أخ معاوية ولاية الشام وحكمها بواسطة الخليفة الثاني بعدما مات أبو عبيدة الجراح وكان على الشام هو أبو عبيدة ولا يزيد ابن أبي سفيان كان على أحد الجيوش هناك وقال له أنت أنا الآن رايح فأنت تكون مكاني الخليفة الثاني أيضا أيد هذا التعيين لم تطل أيام يزيد ابن أبي سفيان ربما سنة سنة وشيء شيء فعين أخوه معاوية ابن أبي سفيان فمن نهاية سنة 18 إلى بداية 35 اللي هي كانت خلافة أمير المؤمنين عليه السلام معاوية كان يتعامل مع الشام على أنها مزرعة خاصة ملك إله كل خليفة أيضا ليجي يأكد وجوده فاستفاد من ذلك في أمور منع اي نوع من انواع التواصل الثقافي والعلمي بين الشام وبين العراق بين الشام وبين الحجاز الا ما يقرره هو ولذلك الصحابه اللي كانوا يجون الى الشام ما يخليهم يبقون كم واحد إجا ارادوا الاستقرار في الشام يسوي لهم فالطريقه اللي لازم بعد يطلعوا من هالبلد اما يجهزهم في جيش اما يعطيهم فد شغله طلعهم منها اما يرجعهم الى المدينه ليش لان هذا اذا اجى وتكلم بعلم وثقافه وحديث غير ما هو مخطط له راح يخرب عليه الوضع او بعضهم مثل ابو ذر عندما نفاه عث الخليفه الثالث الى الشام اول الامر أبو ذر الغفاري قعد شوي يسوي أحاديث كذا شاله وخلى على بعير ورجع إلى المدينة لتخرب علينا الوضع زين فما كان يسمح حتى لقد ورد في بعض الكتب أن أهل الشام التفتوا إلى هذا المعنى أن أهل الشام ما كانوا يعرفون أهل بيت لرسول الله إلا بني أمية اهل البيت الوارد ذكرهم في القران هم بنو اميه في رايهم. الاحاديث لو فرضنا وصلت في مدح اهل البيت الى الشام كانوا يعرفونهم على اساس انه بنو اميه، فكان محاصر هذه المنطقه ولذلك طوعهم هذا التطويع ولذلك قال لهم ان عليا هو الذي قتل عثمان وأنه أوى قتلته وأنه وأنه وفعلا مشاهم كما يريد الإمام الحسن عليه السلام واجه الشكل معضلة أول الأمر الإمام الحسن تجهز كما كان يجهز له أبوه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما غتاله عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي كان يجهز جيشا لإعادة المعركة مع معاوية باعتبار أن التحكيم وصل إلى تلك المهزلة التي كانت بين عمرو بن العاص وبين أبي موسى الأشعري وأن معاوية ما التزم بشيء فإذا نرجع إلى حيث كنا الإمام الحسن واصل هذا المشوار وبعد خطبته الأولى في رثاء أبيه دعا الناس إلى القتال وإلى تجهز لحرب معاوية التاريخ ينقل هذه الجملة يقول فجاء الحسن بن علي في كتائب مثل الجبال لا يرى آخرها تغطي على اللي وراها فالرجل كان ناوي على قضية القتال بشكل واضح وصريح وماشي في نفس مخطط والده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام انتهت الأمور إلى غير ما كان مخططا لها، اكو هناك نظريات متعددة في قضية المصالحة والمهادنة تحتاج إلى حديث مفصل أنا أقول لكم فد نظرية واحدة وهي نظرية الإمامية بعض العلماء يقولون أن الظروف التي أحاطت بالإمام الحسن المجتبى من خيانة بعض قادته يجلس فريق من الجيش يشوف أنه قائدهم ما موجود ليش لأنه روشية بمبالغ طائلة مثل عبيد الله ابن العباس ويشوف أنه هرب إلى جيش معين طبعاً جيش في وقت المواجهة القائد ماله يهرب إلى الطرف الآخر يتزعزع نظام الجيش حتى لو تعين شخص آخر فهؤلاء العلماء يقولون أن من جهة هكذا كان من جهة أخرى نفس الجيش ككل وهو جيش ليس عقائديا الإمام أمير المؤمنين ورث جيش الخلافة قائد خليفة الآن لنفترض ذا رئيس إجا إلى بلد يحكمها ما يسوي له جيش من جديد وإنما شنو هذا الجيش اللي موجود واللي يستلم راتب واللي يرتبط بوزارة الدفاع هو الذي يقاتل به فهذا الجيش مو هو ذاك الجيش العقائدي الذي يؤمن بأمير المؤمنين ولذلك نقلوا أن عشرين ألف واحد من المتنسكين الجهلة اللي صاروا فيما بعد من الخوارج عشرين ألف واحد من جيشه يقول لي إذا ما توقف القتال نميل عليك بالسيف نقتلك شنو هذا أي جيش عقائدي يسوي؟ فالجيش بالإضافة إلى أنه كان من الأساس لم يكن جيشا عقائديا كذلك حصلت فيه خيانات بتمويل معاويه وغيره فوجد الامام الحسن المجتبى عليه السلام نفسه مساقا الى قبول الصلح والمهادنه لكي لا يؤتى على المؤمنين والفئه المخلصه في حرب اذا دارت سيكون الهزيمة فيها نصيب هذا الجيش هذا رأي رأي آخر لا متقدم خطوة يذهب إليه السيد سامي البدري وهو عنده كتاب جديد اسمه الإمام الحسن في وجه الانشقاق الأموي يتحدث عن شيء أكثر من هذا يقول لا الإمام الحسن هو الذي طلب الصلح. وهو الذي راح وراه والنتائج التي ترتبت على المصالحة نتائج فيها فوائد كثيرة جدا ولذلك شبهه الإمام الحسن بصلح رسول الله مع كفار قريش في الحديبية في ظاهره النبي رجع ما, ما دخل إلى مكة في صلح الحديبية قال له, له ترجع هالسنة إذا تريد تعال السنة الجاية ولكن هدأت الحرب فاستطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ رسالة الله في كل مكان بأمان من دون خشية مواجهة يقول هذا التشبيه يتبين منه أن فوائد مصالحة إمام الحسن مع أهل الشام كان فيها هذه الفوائد العظيمة منها مثلا ما ذكرنا أن هذه المقاطعة المسورة التي لا يدخلها علم أهل البيت ولا أحاديث رسول الله طيلة ثلاثين سنة من الزمان أو أكثر أصبحت الآن مفتوحة أصبح بإمكان العراقي والمدني الحجازي وغيرهم يذهبون إلى الشام ويتحدثون بالأحاديث ولذلك وجدنا بعد فترة من الزمن ألفت كتب من مؤلفين شاميين في فضائل أهل البيت عليهم السلام وفي فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا لم يكن ممكنا أن يحصل إلا بأن يذهب المحدثون من الحجاز، من المدينة، من مكة، والمحدثون من العراق، من الكوفة إلى بلاد الشام وينشرون علمهم. هذا الأمر وأمثاله دعا معاوية إلى أن يرى أنه هو في هذه الأثناء لا يستطيع أن يجري في ميدان واحد مع الإمام الحسن المجتبى إلا بأن يقضي على هذا الإمام وأن يتخلص منه وبالفعل حاول عدة محاولات أكو كلمة في كلمات الإمام الحسن تلفت النظر يقول لأخيه الحسين أخي أبا عبد الله لقد سممت قبل هذا عدة مرات فما وجدت لذلك مثل هذا السم زين هاي عدة مرات من اللي يسويها يفترض أن عدوة افترض أن معاوية مو هاي أول مرة وإنما عدة مرات هو يحاول تسميمه ولكنه لا ينتهي ذلك التسميم إلى الوفاة إلى أن صارت هذه عملية الاغتيال الأخيرة التي اشترك فيها بالإضافة إلى معاوية الأشعث ابن قيس الكندي وهو كان أيضا من رؤساء الخوارج وممن لم يكن على خط علي عليه السلام وكانت ابنته زوجة الإمام الحسن عليه السلام فتعاضد هؤلاء معاوية يوفر هذا السم الأشعث يعطيه إلى ابنته ابنة الأشعث هي زوجة الإمام سلام الله عليه وتقدم له السم وكان سما فتاكا المؤرخون يذكرون أن معاويه استورد من الروم ما يشبه الفرقه المتخصصه الطبيه في قضايا السموم وما يرتبط بها وتذكر اسماءهم ايضا والعارفون بخواص المواد وما شابه ذلك وكان يشتغل على هذا الموضوع الوقت اخذنا مع الاسف ولكن هذه فد اشاره يشتغل على هالموضوع الموضوع اغتال مالك الأشتر في طريقه إلى مصر وقال إن لله جنودا من عسل اغتال سعد بن أبي وقاص وهو ما كان مؤيد للإمام علي عليه السلام ولكن كان يحتمل أن سعد بن أبي وقاص المعروف انه من اصحاب رسول الله يكون منافسا ليزيد ابنه فذاك الوقت اذا هو موجود و يزيد موجود ما حد يقدم هذا على هذا واغتيل سعد بن ابي وقاص حوالي عشرة ايام بعد شهاده الامام الحسن ايضا بالسم اغتيل من قبل معاويه عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد مع أن عبد الرحمن كان من أشد المناصرين لمعاوية الغريب أن خالد بن الوليد كان عنده ولدان ولد اسمه المهاجر هذا من أشد المخلصين لعلي بن أبي طالب اسمه المهاجر شهيد صفين من أشد أنصار علي والمخلصين إليه المهاجر ابن خالد بن الوليد وعلى الطرف المقابل تماما ولد آخر عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد من أشد أنصار معاوية وحتى نقل أن عليا كان يلعن جماعة منهم عبد الرحمن ابن خالد هذا لدوره السيء فالشاهد أن هذا باعتبار هذول ما يعرفون صديق وعدو يعرفون مصلحة حكمهم كان والي معاوية على حمص عبد الرحمن بن خالد فأثناء التجهيز لتولية يزيد العهد دس جماعة يسألون أهل أهل حمص لو معاوية مضى من أحسن واحد يتولى الخلافة؟ قالوا ما في أحسن من عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مؤيد وكذا وشجاع وفلان والى اخره، قال عجيب احنا نضبطها من ذاك الصوب تجينا من الصوب فارسل اليه رجلا يقال طبيبا يقال له ابن اثال وفسده بريشه مسمومه مات من اثرها، هذا صاحبهم هذا من جماعتهم طيب فهل تراه سيتورع عن دس السم إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟ بالفعل جهز سما قتالا ودفع إلى جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام عليه السلام وجاءت هذه المرأة الآثمة المجرمة ودست إلى إمامكم هذا السم في اللبن قالوا إن الإمام في يومه كان صائماً النهار بأبي وأمي تصور من مجريات بعض الروايات يستفاد أن الوقت ذاك كان أيضا وقت صيف لأنه في الرواية أنه لما سم الإمام أمر أن يخرج سريره وفراشه إلى فناء الدار حتى يتروح الجو ساخن فيحتاج إلى مكان مكشوف فيه الهواء صور إمامك صائم النهار والوقت قائض وصيف ويأتي الآن لكي يتناول طعام الإفطار وتقدم له هذه المرأة الآثمة اللبن الممزوج بالسم فتجرعه إمامكم بأبي وأمي لما سر السم في بدني اضعف قواي واحس بابي وامي كانما تشرح احشائه بالمواسي او تقطع بالسكاكين إن لونه قد اخضر على أثر ذلك السوم جاءه أخوه الحسين سلام الله عليه باكيا قال له أخي أبا محمد من الذي فعل بك هذا؟ قال ما تريد أن تصنع إن الله شد بأساً وشد تنكيلاً جلس عنده وعندها بدأ الإمام ويقيء ما في أحشاء في طشت كان موضوعاً بينهما عندها طرق الباب وكأنما بنات رسول الله وأمير المؤمنين قد أقبل يسألن حال الإمام قال أخي أبا عبد الله نح هذا الطشت عني فإن زينب وأخواتها قد جئن لزيارتي رفع الحسين ذلك الطشت من الذي رفع طشت راس الحسين من امام اهله وعياله يقول يا حسين ينشيل الطشت عني عني خواتك يا خويا اجني يردا done, عن شوف مني مني ويردن you're عندها you're done, you're done, you're done, فاضت روح you're أين المنادي وإمامه وسيده وحسنه وشالوا الجنازه والودي عتصيح يا بجنازة المسموم ري ضياضي رياض يبوسك نبن عيش حلو الجهاء خلي على تابوت وتليم مشكر خلى على الرضات وادع اليتا لوين وين ماش بكعبة الوفادية رياض يا اخويا ابن عاش حلو الاطباع وعرج بتابوت على مكسورة ال وخل على الروضه وخلنا نجدده بوداعه الله ماشي بالحسن لا وين يحسن نسالك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء.